0: 昨天呢，我们提到了这个伪创立。前些天的时候自己很牛、嗯、啊，然后把华为的这个原材料不分青红皂白，价值好几个亿，然后他给扣了。扣了之后呢，这个华为就发律师函了，不能白扣啊。嗯，扣完了之后你得赔钱呢，赔偿的这个价格好几个亿啊。你这个属于非法把别人的这个财产置于你的这个控制之下。那么大家可能会觉得韦创力这个是不是过度解读了美国的某些政策呢？但是据网友爆料说，他的这个高管是一个度级嗯度籍的啊，印度籍的印度级啊，这个就有意思了，喜欢做一些小动作，这个大家可能就会明白。那么在华为向韦创力发出律师函，要求其赔偿数亿人民币之后啊，我们从这个供应链这个方面就得到了消息。其实呢，这个我觉得应该是怎么讲呢？大家去做代工的这个有很 多， 嗯， 你比如说 啊， 富士 康， 再比如说比亚 迪， 嗯， 大家可能会说比亚迪不是做汽车 的？ 比亚迪其实一直都在做这个代工 啊， 做汽车把它隐藏为他以你以为他不做这个代 工， 其实他是做的。那么这个伟创力 呢， 我们简单的说一 下， 它是什么样一个企 业？ 伟创力是美国第一家在海外设厂的一个啊 EMS 制造商。那么目前呢，也是仅次于富士康的全球第二大电子产品代工企业，在为华为提供的合同服务之中呢，包括代工智能手机与5 G 基站等产品。2018年呢，伟创力从华为获得了大概是25亿美元的营收，挣从华为这儿挣了不少钱。嗯，然后把你最大的客户咔嚓一下，给得罪了。对，得罪了之后就被华为踢出了供应链。那么伟创力位于长沙望城经济开发区的工厂已经停工。呃，目前呢，有很多企业，包括文泰科技等等，啊，都在考虑把这个有部分的笔记本电脑还有平板电脑的这个项目接起来。另外呢，这个印度、印尼无锡工厂等等都在逐步的扩大产能，包括龙旗科技、光弘科技也在承接部分华为手机代工的这个业务。那么，在机构发布的这个新报告里面有两家特别开心，嗯，一个是富士康，还有一个是比亚迪啊，这是华为订单。最大的受益 者， 呃， 预计包括华为的 P 系列和 Mate 系列的这个主力供货 商， 预计比亚迪电子2019年来自华为的收入将有百分之五十到百分之六十的增 长， 啊， 这个增量是非常大的。那么根据比亚迪电子2018年年 报， 华为订单占据它总收入的是百分之三十以上。那富士康方面 呢， 是属于闷声发大财啊。我对这个不针对单一客户及产品发布评论。就是我只管埋头做事，嗯，然后呢不涉及太多的其他的这方面的这种纠葛，但是其实这也是一种态度啊。呃，另外呢，这个富士康内部的这个人士表示，来自华为五六月份的订单量是在猛增的。那么，作为华为的就是手机的这个领军人物啊，嗯、余承东，他呢就对记者表示，虽然受到外围影响，但今年的智能手机整体销售量预计仍然在 2.4 亿部左右。所以大家呢，可能就会在想，这、那个韦创利到底是在想什么？韦创利八月八号的时候，在微博啊，官微顶上发了一封公开信啊，对扣押华为物资一事作出回应，说对近期的贸易状况极大的影响了我们与重要客户华为的关系，对此我们深感遗憾。尽管华为对我们的服务需求已经迅速降低，我们仍然希望并期待双方今后能继续建设性的合作。嗯。呃，你把人家家的财产扣到你家一个多月之后，然后你现在说，哎呀，这个钱都是误会呀、啊。合作还是还合作是是谁敢跟你们合作呀？这就是相关的情况，而且人家之前也造舆论，造舆论，你知道他说什么、嗯？说这个部分设备扣留，主要是因为你欠我一个多亿，应付账款没有付。但是大家要注意，华为账期在客户里面算是比较长的，以这个理由去扣押客户的设备，绝对是借口、嗯，因为他知道华为这个。在这个账期之内，它这个账期是相对于其他来说它会长一些。然后呢，这个其实都是约定好的。那么这个伟创力的中国子公司无视中国法律，拒绝归还华为在其珠海工厂的生产设备、原材料和半成品，价值大概是4亿元人民币。所以我就给大家讲，我们就没有办法理解啊，为什么伟创力中国工厂没收了华为的货物？这完完全全是对美国禁令的过度解读。刚开始的时 候， 他可能会觉 得， 哎 呦， 趁机拿捏你一 把， 甚至 啊， 向美国国内表忠心。你看我做的多到 位， 一年二十五亿美元不要 了？ 嗯， 哟， 你这真是跟钱过不去 啊！ 既然如 此， 那你就应该承受你当时搞的这些结果 啊！ 你当时这么乱搞、瞎搞、乱 搞， 那么现在这个。一看钱要没有了，然后我觉得自个儿承受不住了，然后现在不能说你跪地求饶吧，最起码表现得很很差劲、嗯。我说的这个差劲呢，还有另外一点，你知道他还在那个他的发的公式里头，隐隐约约的提了一句什么，说我这儿有五万多工人，你想绑票拿这个东西绑票经济吗？拿上工人的这个福利，我告诉你，工人在你这儿不干的话，可以去富士康。对，也可以去。那工厂多了去了，工厂多了去了，为什么非要在你这儿呢、嗯？是啊，啊，这是相关的这个情况。那么按照华为的这个做法，已经把伟创力从它的供应量体系里面剔除，也就是说你，你再在那儿唧唧歪歪也没有用。那么最新一季的财报显示，伟创力该季度实现营收大概是六十二亿美元，同比下降百分之三。其实这个还没有、嗯，呃，特别特别大的这种波动啊。虽然减少了很多了，但是我认为还不够。为什么我这么讲？它的这个净利润大概是四千五百万美元，比去年同期一点一六亿美元相比是大幅减少了百分之六十一点二。但是再往下的时候，嗯，还会有更大的这种变动、嗯，这只是一个开始而已。去年伟创力从华为获得二十五亿美元营收，目前这一部分订单已经开始向其他代工工厂去流动了，这个大家也都看见了。那么将来怎么去发展，那就是别的了。对，另外呢，大家可以看这个华为加大的订单量，然后这个富士康或转单扩产增产呃增产线的这个消息影响。那么七月二十六号的时候，富士康的股价是大涨，然后这个富士康的这个深圳龙华观澜园区第二季整体产值。年增达到百分之十二啊，所以说大家可以看到这个发展很快。另外呢，华为现在在积极的去拓展这个巴西的智能手机销售。现在在巴西，呃，三星啊，三星会造手雷那个三星现在已经做到第一个，嗯、华为现在在这儿做第二啊。这个巴西呢，它是对进口手机征收重税，不少智能手机的生产厂家呢选择在巴西设厂。那么，随着华为手机销量在巴西的增长，设立工厂也是在意料之中的这个事情。呃，然后呢，我们再回头说回这个伪创立这个事儿。伪创立只是美国打了一通那个，呵呵怎么说呢？不是这个要打贸易战嘛？然后打出了一通王八拳之后，只是一个表现，对，啊、只是其中一个表现、啊。呃，有用吗？当时看着气势很汹汹、啊，然后举全国之力，甚至不惜宣布国家进入紧急状态。嗯打一个场啊，没有打赢，其实是想乱拳打死老师傅，<笑>呃、所以这个事情呢，有点有点给大家这个一些启示啊。怎么讲呢？呃，自力更生为主，这个还是非常关键的、嗯、啊。博采众家之长，这也是必要的。那么还有什么一点呢？还有一点，我认为很重要的就是，你一定要把握住自己啊，一定要想办法战之能胜、啊。嗯，不管它是什么样的企业，你要能够。战胜他们。你看，华为任正非总裁呢，他说了一段话。他说的这段话，大家可以看一下，对比一下。他说，过去我们是为了赚点小钱，啊，他这个小钱，大家再对比一下。还有一个说小钱呢，啊，先定一个小目标那个小钱呢，这个是有区别。他说，过去我们是为了赚点小钱、嗯，现在是为了战胜美国，要战胜美国。那么，我们一定要有宏大的心胸，容纳天下人才，一起来进行战斗。这是华为创始人任正非在七月底向那个他的 C B G 部门移 交， 呃一一个战旗交接仪式的时候上表示的。他 说：“ 生态构建不是一朝一夕的 事， 要做好长征的准备。也就是 说， 大家一定要有一种心 态， 就是万里长 征， 嗯， 我们才迈出了第一步。对， 啊， 国家的这种伟大复兴以及回到光荣与梦想的顶 峰， 还需要几代人 啊， 几代人不断的去努力。而且 呢， 你做好了之后还要怎么着 呢？” 还要能够稳固的住，嗯嗯、呃，大家一看啊，封建时代我们一领先就是领先的世界，长达了这个几百年，两千多年，上千年，上千年的这个时间。嗯、所以说，在抓住第四次工业革命到来的时候，我们慢慢的要跟对方拉开差距。啊， 这个大家一定要记 住， 世界上有两个国 家， 一个中 国， 一个外国。这个这个很关键 啊！ 你要跟全世界最拔尖的这个人才要去竞 争， 要去合 作， 要去发展。嗯， 我们的目标 啊， 还(笑)是建立人类命运共同体。嗯， 大家同呼吸共命 运， 然后 呢， 能够在未来对太空的探 索， 对这个海洋的这 种， 呃， 怎么说 呢， 向海洋进军。然后还有像未知领域，我们会有更多的这种合作与发展啊！不像某些国家，哎呦，我这个啊，我最厉害了，然后你们都不行，然后这个只有我说了算，什么自由主义，合则留之，不合则去啊！嗯，自由主义经验啊，人家自己，因为欧洲自己说了，说你这个把英国《金融时报》怎么写的，说美国把自由经济旗手这个这个把旗都给扔了啊，希望中国能够。扛起来这面大旗，所以说呢，这个事情大家可以看啊，得道多助，失道寡助。光想自己啊，特别厉害，然后其他人都不行。对，这种想法是踩着别人往上走啊、嗯嗯。其实呢，大家看，我们除了说这个华为之外，大家还注意一点，还有那个稀土啊，稀土大家也非常关心，因为美国最近一段时间呢，挖空心思，他也担心呢说，你把我稀土给禁了，我怎么办？嗯。然后呢，他回头去看，他绕不开的是什么呢？绕不开的就是。这个稀土你拿去了之后，它没法儿直接用啊！你必须要再进行再加工。那么再加工的企业基本上都在我们这儿嗯，这个标准呢，很多也是由我们来定。所以说呢，这个美国挖空了心思想，哎呀，不要掐我脖子，我受不了。那他怎么办呢？美国国防部还有美国商务部纷纷挖空心思去找矿。目前，澳大利亚、加拿大甚至非洲啊，一向他不太去搭理非洲的，现在也都成为美国拉拢合作的这个对象。我记得前一段时间你不是还对加拿大啊，把人家，嗯，又打了一顿老拳吗、嗯？对啊，贸易。然后呢，嗯，他北边打自己的兄弟，嗯，又呃，下边他打他的这个小伙伴，六亲不认的啊。你看一个墨西哥，嗯，墨西哥巴不得天天就融入美国，美国还不乐意。对。然后呢，这个加拿大说：“我一向跟你关系好这么多年，不要因为我当年烧了一次白宫，然后你就一直。”心心念而且这这几年一直叫人家当枪使啊！啊，是啊，然后呢，现在这个打完之后，马上说，哎，我这儿需要你再给我帮帮忙。咱那心里也是，哎呀，辛苦啊你、这个！你说，哎呀，你你打我了也就打我了、啊，我也没话说，你还让我帮忙，你这不是又打我脸吗？嗯嗯。那么这个问题关键，我可以明确的告诉大家，不在于开采，而在于精炼技术以及稀土元素的后演化能力、嗯。无论开采多少，这些技术流程。还是被中国所垄断，就说我们有这个技术，不好意思，你没有。你挖出来了也得过来加工啊，不然的话，你这个东西你就直接用不了。然后呢，最近一段时间，澳大利亚，澳大利亚这个做出了表态，说澳大利亚政府计划增加稀土开发和生产，确保对美国、英国等西方盟友的稀土供应，以防止被中国的稀土牌压制。增加开采真的没有用，这么给你讲。澳大利亚拥有现在至少百分之四十的已知科技金属的这种矿藏储备，嗯，不管是锂钴镍石墨，还是当今科技方式啊，科技和生活方式所依赖的大部分稀土资源，他说我很丰富啊。其实我个人觉得，一方面是表态，另外一方面，嗯，这波人这个通常你看大哥打小弟的时候，也是这个直接下得去狠手的对。当年日本对他多乖啊，照打不误。那么这个澳大利亚呢？同样也如此。如果我有的话，你没有，嗯啊。如果我有，你没有，然后呢？大哥，你是不是得听我的？<笑>啊，在某些领域，你得给我点好处。嗯、哎呃，反正就什么的事儿都计较，哎，对吧、哎？这个五眼联盟嘛，大家都要明白，哎、没有任何感情可以、嗯。这个最近一段时间，澳大利亚和美国在举行部长级的磋商啊，详细讨论了稀土供应的这个问题。同时呢，澳大利亚也和英国在讨论这个问题。然后，按照澳大利亚的说法，他们想做的是保证供应。呃，对于澳大利亚和美国等盟国来说，关键是保证这些稀土和科技金属供应的持续性和稳定性。然后他们自己也有点麻爪，说这个对国家来说是非常重要的议题啊。现在大家就知道了吧？这个稀土还是很关键，而且是很重要的一张牌。嗯、呃，那仅仅有开采可是不行的呀！我在这儿不是给你泼冷水啊。我简单的给大家讲，这个开采出来的这种稀土材料，在被精炼成金属之前，几乎无法应用到技术或国防领域。那么，只有中国具备精炼能力啊。事实上，中国以外所有的稀土矿场，都将金矿或者是高价值的氧化物运往中国，加工成稀土金属、合金、磁铁和其他高价值材料，然后拿回去你再用。嗯，啊，就这个环节你是省不了。你挖出来的再多。除非你现在迅速设厂，你迅速设厂去做，我只能这么跟你讲：如果玩市场的话，我们可以让你所有的这个稀土投矿的这种，不说你都破产吧，最起码我们可以以比较低的成本，嗯啊，然后呢让你生不如死啊。那至于到这种情况下的之后，你再去做的时候会怎么办呢？这个我就不清楚了。而且呢，所有国防和技术应用都属于基稀土的这个基础或者其他后氧化物。而不是新采掘的矿石或氧化物，那么我们已经在全球范围之内锁定获取了稀土金属合金磁铁和大多数氧化物的途径。嗯，这块儿你绕不过去啊，所以我就在想，你既然绕不过去，你能怎么弄？美国还是有想法的，他觉得这个全产业链啊，你这儿卡住了重要一环，他打算怎么办呢？他打算跟这个澳大利亚啊，有一个这个莱纳斯，还有北方矿业这些公司呢。这个签了一份谅解备忘协议，嗯，在美国设立稀土分离设施，啊，这个举动被认为是美国正在转移战略，分散稀土来源啊，这是他的这个想法。你想掐他脖子，他当然不愿意让你掐啊，这是他相应的这个情况。所以说呢，大家可以看到啊，这种博弈，嗯，还是在持续当中，对、啊，还在持续当中。他现在是，呃，嗯，一脑门心思都写的很清楚、啊。啊，找矿防止被掐脖子，啊、是相应的情况。<笑>被被掐疼了嘛？其实我告诉大家，这个地球越来越是一个地球村。嗯，你搞合作不比你搞对抗要强吗？对啊，而且可以节省成本。而且关键是你对抗，你把邻居都对抗走了，你自己是能玩得转吗？哎，所以我就不太明白他这个想法到底是怎么着啊、嗯？所以说呢，我们这个且看且珍惜吧。嗯，且看后面怎么变化吧。